0: Weil so wie es im Moment läuft und so wie es sich auch entwickelt, so kann es ja wohl nicht bleiben. Ich möchte, dass es irgendwann so gute Alternativen gibt, dass viele Leute gerne umsteigen, weil es einfach die bessere Art und Weise ist, um von A nach B zu kommen. Und das macht dann das Autofahren auch wieder für die attraktiver, die entweder Autofahren müssen, weil sie mobilitätseingeschränkt sind, weil sie viel zu transportieren haben, weil sie liefern müssen oder eben auch für die, die einfach nicht umsteigen möchten.
1: Grün auf die Ohren, der Podcast mit Katrin Habenschaden und Sebastian Glatte. Herzlich willkommen zu Grün auf die Ohren, dem schnellsten und informativsten Politpodcast Münchens. Hier könnt ihr die Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen für die Stadt München, Katrin Habenschaden, besser kennenlernen. Hallo Katrin.
0: Hallo Sebastian.
1: Wir haben letzte Folge schon über Mobilität gesprochen, allerdings mit dem Schwerpunkt Fahrradfahren. Heute wollen wir uns eher dem öffentlichen Nahverkehr zuwenden. Wir sitzen jetzt hier gerade im Tal zwischen Isator und Marienplatz, mitten in der Stadt sozusagen. Wie bist du denn heute in die Stadt gekommen?
0: Na, ich bin ja so eine ÖPNV-Heavy-Userin, ich komme ja mit der S-Bahn, ich lebe ja am Stadtrand und ich habe aber normalerweise, mache ich so eine Kombination aus Fahrrad und dann S-Bahn und dann eventuell U-Bahn und dann in der Stadt, aber dann steht das nächste Fahrrad. Also ich nütze ähm, sowohl den ÖPNV täglich als eben auch das Radl und bin auch auf den ÖPNV angewiesen, auf, auch auf den guten. Welche Probleme fallen dir denn da aktuell auf?
1: Wo gibt's es ähm, Nachholbedarf?
0: Also im Endeffekt ähm, haben alle Verkehrsmittel im Moment wirklich sind an ihre Belastungsgrenze angelangt. Bei der S-Bahn wissen wir das ja schon lange. Die ist ja leider ähm, in erster Linie Sache des Freistaates. Aber die ist natürlich von eine ganz andere ja, Zahl von Nutzerinnen und Nutzern konzipiert worden. Damals, ähm, als sie aufgegleist wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Die U-Bahn ist aber mittlerweile auch nicht mehr so viel besser. Ist auch stark beansprucht, ganz, ganz voll und immer fehleranfälliger. Ja, die Busse stehen mit den Autos im Stau. München ist nun mal Stauhauptstadt Nummer 1. Und die Trambahnen, die sind eigentlich so ganz gut, aber wir haben zu wenig davon in dieser Stadt. Die könnten viele Verkehrsprobleme lösen, aber es gibt gerade von Seiten der CSU einen starken Widerstand dagegen, sowohl die bereits geplanten auch wirklich zu bauen, als auch neue Planungen hier anzugehen.
1: Mein Papa hat mir mal erzählt, dass eine Zeit lang sogar die Trambahnlinien zurückgebaut wurden, als die U-Bahn kam, weil man gesagt hat, das braucht man nicht mehr. Und jetzt erleben die ja eigentlich so ein richtiges Revival. Es werden jetzt, wie du gerade schon sagst, neue Bahnstreck Trambahnstrecken gebaut, weil es halt auch einfach eine günstige Alternative ist und man keinen Tunnel graben
0: muss. Ne? Ja, leider in München eben noch nicht in dem Maße, wie das einfach gut wäre, denn die Trambahnen, das muss man wirklich sagen, die sind Günstiger als die U-Bahnen, sie sind schneller gebaut, man muss natürlich nicht unter die Erde ähm, und trotzdem sind sie sehr beliebt in der Bevölkerung. Wir wissen, dass Strecken, wo vorher der Bus gefahren ähm, ist, ist äh, steigen viel, viel mehr Leute dann in die Trambahn ein, die vorher den Bus nicht benutzt haben, einfach weil ja die Leute gern Trambahn fahren. Das ja. heißt, äh, die Trambahn könnte viele Verkehrsprobleme auch in München lösen, wenn wir hier einen konsequenten Ausbau mal andenken würden.
1: Aber das Problem mit der S-Bahn, das du gerade angesprochen hast, das löst doch die, die zweite Stammstrecke, oder? Frage ich jetzt mal ganz provokativ.
0: Ja, du fragst provokativ und die Antwort ist an der Stelle natürlich nein. Ähm, die Probleme in der S-Bahn kann nicht alle die zweite Stammstrecke lösen, die ja im Endeffekt parallel zur ersten Stammstrecke äh, verläuft. Und so wird wurde die Möglichkeit vergeben, praktisch äh, die tangentialen Verbindungen, die hier in dieser Stadt so dringend fehlen, dass wir eben nicht mehr alle in die Innenstadt fahren müssen, um dann wieder rauszufahren. Die werden ja so nicht geschaffen. Wir fordern deswegen als Grüne schon wahnsinnig lang den S-Bahn-Ring, also den S-Bahn-Südring, den S-Bahn-Nordring und dann im besten Fall einen Ringschluss, wie wir ihn zum Beispiel aus anderen Städten wie Berlin kennen. Und das wäre eine wirkliche Entlastung ähm, der ersten Stammstrecke. Und hier kann man dann auch wirklich über eine richtige Verbesserung des S-Bahn-Netzes sprechen. Die ist ja unsere Lebensader für die Pendlerinnen und Pendler an dieser Stelle und von daher kann ich persönlich auch nicht verstehen, warum Investitionen hier wirklich über so viele Jahrzehnte vernachlässigt wurden von Seiten des Freistaats.
1: Ich glaube, du sprichst da zwei super wichtige Punkte, also auch für, aus meiner Sicht als auch öffentlicher Nahverkehr-Nutzer an. Wenn ich jetzt im Münchner Osten wohne und im Münchner Norden arbeite, dann habe ich ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, muss ich über den Marienplatz fahren. Also es ist ja irrsinnig und da muss man, glaube ich, einfach eine, eine eine gute Alternative bin anbieten, weil ich bin einfach mit dem Auto schneller da. Natürlich fahre ich da mit dem Auto hin, sage ich jetzt mal. Also jetzt generell gesprochen, ich muss nicht so oft. Genau, <lacht> aber das sind ist, ist ja so. einfach
0: die, die die fehlenden tangentialen Verbindungen, ja, genau. die wir im Endeffekt ähm, ja außerhalb des mittleren Rings, die fehlen uns ja in alle Richtungen. Genau.
1: Und da wäre ja wahrscheinlich auch noch Platz zu bauen, einfacher als durch die Stadt noch eine zweite Linie zu ziehen, ne, denke ich mir.
0: Na ja klar, das ist im Moment ja auch das große Problem. Das ist ein schwieriger Bau, der muss sehr, sehr tief, weil man hier eben schon viele unterirdische Bauwerke hat. Man hat U-Bahnen, man hat die erste Stammstrecke und ähm, von daher, das, die zweite Stammstrecke, die ist ein ganz kompliziertes äh, Bauvorhaben mit, ja ich sag's mal, einer verkehrlichen Wirksamkeit, die wir zumindest mal vorab in Frage stellen können, weil sie eben wichtige Probleme nicht angeht. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auf die, auf die Probleme konzentrieren, die wir eben insgesamt noch im ÖPNV haben. Die S-Bahn ist da der eine, der eine Punkt, aber im Endeffekt müssen wir alle Verkehrsmittel konsequent ausbauen.
1: Neben dem s bahn was gibt es denn noch für interessante Mobilitätsprojekte, die aktuell in München benötigt werden, beziehungsweise die ihr vorhabt.
0: Mhm. Wir müssen stark ähm, reingehen in den U-Bahn-Ausbau, eben auch ein hochleistungsfähiges ähm, Verkehrsmittel und vor allen Dingen dann notwendig, wenn wir neue Stadtviertel bauen wollen mit vielen Bewohnerinnen und Bewohnern, dann ist es einfach wichtig, wenn wir das gleich mit einer, mit einer U-Bahn beplanen. Gerade wenn wir viele Menschen haben, ähm, die zukünftig irgendwo wohnen möchten. Im Nordosten planen wir so ein großes neues Stadtviertel, also das wäre dann die U4-Verlängerung oder eben auch in Freiham. da wird ja bereits gebaut, die U5-Verlängerung. Die U9 ist eine Innenstadtquerung, jetzt eher weniger im äh, dezentralen Bereich und so sieht man schon, wenn wir schon nur allein an den U-Bahn-Ausbau denken, haben wir schon einiges vor. Ich glaube, das ist auf jeden
1: Fall ein sehr nachvollziehbarer Wunsch, weil am Ende wollen wir alle pünktlich an unserem Ziel ankommen und ich glaube auch gerade so der, der dezentrale Ausbau der Verkehrsmittel wie zum Beispiel der S-Bahn-Ring, vielleicht auch für die Stadt die Möglichkeit, sich so ein bisschen zu entzerren und vielleicht neue Zentren zu bilden, weil man nicht immer durch die Stadt durch muss und sich das alles so ein bisschen entfalten kann. Und es gibt ja auch so rocknroll Verkehrsmittelvarianten, wie zum Beispiel eine Seilbahn, die auch mal, ich glaube, es gab auch schon ein oder zwei Bürgerbegehren deswegen oder Bürgerentscheide, nein? Oder die Idee lag zumindest mal vor.
0: Sagen genau, wir, so. wir diskutieren ja. die urbanen Seilbahnen in dieser Stadt jetzt schon eine ganze Weile. Und ähm, im Münchner Norden wurde jetzt eine Machbarkeitsstudie mhm. in Auftrag gegeben, wir glauben, es gibt Orte an dieser Stadt, wo eine urbane Seilbahn wirklich sehr günstig sein kann für die Verkehrsprobleme. Nämlich immer dann, wenn es Hindernisse zu überwinden gilt, wie zum Beispiel die Isar oder die Isar-Hangkante an dieser Stelle. Und ähm, ja, oder große Parkplätze oder große ja, alles mögliche, also Hindernisse auf alle Fälle, mhm. ähm, so wie das ja in anderen Städten auch schon gemacht wird und von daher würde ich mich weiteren Seilbahnplänen an der Stelle niemals verschließen mhm. von vornherein, weil ich glaube, das kann schon eine gute Lösung sein, auch für die Stadt. Ja, ich finde das, find das total toll, ich würde auf jeden Fall mit der Seilbahn fahren,
1: wie cool ist das denn? dann würde ich ja immer denken, ich bin im Skiurlaub, es ist auf jeden Fall, also ich finde das eine, eine tolle Idee und ich glaube auch, es gibt eigentlich auch nicht so viele Gründe dagegen oder die Leute können sich das halt nicht vorstellen, weil sie es nicht kennen und dann sind sie irgendwie dagegen oder was, ist da die, ich glaub, was sind aus, denn die logischen Gegenargumente? Ich glaub,
0: ich glaub, also ganz einfach, im Bau ist sie dann auch wieder nicht und natürlich haben ähm, auch Leute nicht so besonders gern, wenn ihnen von den Seilbahnen, die draußen vorbei flitzen, ins Fenster geschaut wird. Ja. Ähm, von daher, man muss schon gut gucken, wo machen die auch verkehrlich ähm, an der Stelle auch wirklich Sinn oder wo sind andere Verkehrsmittel besser. Diese Abwägung muss natürlich immer vorgenommen werden. Ich sage nur ganz klar, es gibt mit Sicherheit gute Möglichkeiten in dieser Stadt, wo das das richtige Verkehrsmittel ist. Und da würde ich das gerne auch weiterhin noch ausprobieren.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Probleme und auch Lösungsmöglichkeiten besprochen. Jetzt möchte ich nochmal von dir sozusagen zusammengefasst wissen, warum ist es denn so wichtig, den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen? Was sind denn da die, die größten Pro-Argumente?
0: Na, das größte Pro-Argument ist auf alle Fälle, ähm, weil wir sonst irgendwann überhaupt nicht mehr durch diese Stadt kommen. Und ähm, hier zu sagen, ja, wir müssen einfach ja, von den von den Verkehrsmitteln, die viel Platz brauchen, auf die umswitchen, die wenig Platz brauchen, dann sind wir schon beim ÖPNV. Weil das sind dann genau die Verkehrsmittel an dieser Stelle, die viele Menschen mit wenig Platz transportieren. Weil mehr Platz werden wir nicht bekommen in dieser Stadt, wir werden nur mehr Leute. Mhm. Und von daher ähm, einfach um die Stadt am Fließen zu halten oder sie wieder, den Verkehr wieder zum Fließen zu bringen, ist es einfach wichtig, dass wir den ÖPNV ausbauen und damit meine ich wirklich jedes einzelne Verkehrsmittel. Die U-Bahn, die aber natürlich ähm, immer erst einige Zeit braucht, bis sie dann wirklich ja, auch, auch fährt. Die Trambahnen, die Busse aber eben auch, ähm, dass wir Busspuren auch einziehen, sodass äh, ja, die Busse im besten Fall dann auch pünktlicher sind und schneller sind und, und, und. Also, an allen Verkehrsmitteln hier muss man wirklich einen Ausbauplan setzen und muss ihn dranlegen, weil ansonsten ähm, kollabiert diese Stadt im verkehrlichen Bereich. Das äh, prognostiziert das Planungsreferat ja eben schon. Also wenn wir alle unsere... Das heißt dann, es gibt nichts mehr. Naja, also die Prognosen sind, wenn wir alle unsere äh, unser Verhalten so beibehalten wie im Moment, die Stadt aber natürlich in den nächsten Jahren äh, weiter wächst, dann werden wir irgendwann keine zwei Rush-Hour mehr haben. Also nicht mehr die in der Früh und nicht mehr die am Abend zu den Berufsverkehrszeiten, sondern dann wird's, wird sich eine ganz rush Rush-Hour über die Stadt legen. Natürlich auch deswegen, weil wir ja immer flexiblere Arbeitszeiten haben. Und dann spricht man von Verkehrskollaps. Das kann man dann einfach nicht anders sagen. Das heißt, das, das frage ich dann auch immer gerne mal den politischen Gegner, der so uns immer ja, angreift mit unseren Verkehrskonzepten. Da frage ich schon wirklich immer gerne, ja, was, sind denn dann die, was sind denn dann die Konzepte? Was sind die Alternativen? So, so wie es im Moment läuft, und so wie es auch
1: entwickelt, so kann es ja wohl nicht bleiben. Da, weil, du, weil du gerade sagtest, ähm, auch auf, auf Bezug auf Platz sparen, vor allem eben im, im Verkehr. Es soll ja auch die U9 gebaut werden. Ist das? Äh, da bin ich nämlich nicht informiert. Ist das ein neuer Tunnel, der gemacht wird? Oder ist es sowas wie die U7, die be be bestehende Gleise benutzt und einfach anders fährt?
0: Nee, die U9 wäre ähm, in ganz großen Teilen eine neue Linie auf mhm. einer neuen Fahrtstrecke. Und das ist die sogenannte Innenstadtlinie, die Dafür konzipiert ist, und da ist sie auch dringend erforderlich, um eben die hochbelasteten jetzt schon Innenstadtlinien U1, U2 und U3 und U6 zu entlasten. Und ähm, deswegen braucht sie unseres Erachtens ähm, schon auch, äh, weil, ja, das wissen wir ja alle, gerade äh, im innerstädtischen Bereich geraten die U-Bahn. U-Bahn-Linien und auch die U-Bahnen selbst dann einfach an ihre Belastungsgrenzen. Und damit ehrlich gesagt auch die Leute, die mit den U-Bahnen fahren. Die geraten dann nämlich auch schon schön langsam an ihre Belastungsgrenzen. Absolut.
1: Wenn man mal so äh, zur noch ja, bestehenden Rush-Hour, so um 16, 17, 18 Uhr, äh, mal U3, U6 fährt, so um den Odeonsplatz rum, da wird es kuschelig auf jeden Fall. Also, da wird es ist... kuschelig
0: oder man steht einfach davor und muss so und so viele ja. U-Bahnen einfach vorbeifahren ja. lassen. Also das meine ich damit, wenn ich sage, äh, da ist dann einfach auch die Belastungsgrenze. Ja, absolut. Für Mensch wie für Fahrzeug, wie für Strecke, wie für Linie erreicht. Absolut. Zum Thema
1: attraktiver machen oder attraktivere Anreize setzen, würde mich interessieren, wie stehst du denn zur aktuellen Tarifreform, ähm, die wir hatten?
0: Also die hat meines Erachtens in der Zusammenarbeit eben auch aus Stadt- und den Landkreisen viele Verbesserungen erzielt. Meines Erachtens war das ein erster Schritt. Das war ein erster Schritt, ähm, da muss aber noch mehr kommen und nur mit äh, einer Tarifreform ist es eben auch nicht getan. Also äh, ich bin schon sehr der Meinung, dass der öffentliche Nahverkehr auch günstig sein muss. Deswegen fordern wir als Grüne ja schon lange das 365-Euro-Ticket und zwar ähm, für alle. Das heißt dann ein Jahr 365 Euro, also genau, Euro am Tag. Ganz genau, das ist eben diese wirklich gute Forderung, von der wir auch wissen, dass sie sehr attraktiv ist für die Nutzerinnen und Nutzer. Mhm. Ähm, dieses genau für einen Euro am Tag fährt man einfach ähm, durch die Stadt. Das finde ich an der Stelle ganz, ganz wichtig. Ähm, das ist eine Forderung. Wir finden es aber auch wichtig, dass perspektivisch die äh, Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für Kinder und Jugendliche kostenfrei ist. Weil da das ist tatsächlich auch so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein Anker eben auch, wer in dem Alter schon sein Mobilitätsverhalten einübt und hier einfach den ÖPNV nutzt, der wird es das zeigen alle Studien, in verstärktem Maße eben auch als Erwachsener tun. Und das ist natürlich das, wo, wo, wo wir auch zu Zeiten der Klimakrise und des Klimawandels hin möchten an dieser Stelle. Und ich bin einfach felsenfest davon überzeugt, die Tarife und damit die Preisgestaltung ist einfach nur eine Seite der Medaille. Die Attraktivität, die Linien, die Takte, die Pünktlichkeit – und so weiter, das ist die andere Seite. Und da müssen wir mindestens genauso viel Aufmerksamkeit drauf legen wie auf die Tarifstruktur an sich. Du hast absolut recht, es muss, es muss attraktiv
1: sein für den, für den Nutzer. Aber also ich persönlich, wir haben es ja auch schon in der einen oder anderen Folge, glaube ich, erwähnt, dass also ich wohne relativ, relativ innenstadtnah und äh, für mich hat sich preislich, glaube ich, nur geändert, dass die Wochenkarte jetzt teurer ist als davor. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich natürlich, <lacht> ganz altruistisch, für die Leute, die in den äußeren ähm, Stücken der S-Bahn-Region wohnen, dass es günstiger für die wird, zu pendeln. Das ist sicherlich super wichtig. Ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht von der Tarifreform, weil ich finde, es ist zu spät, zu wenig, zu uninnovativ, wie du sagst. Wieso lässt man denn nicht einfach die Studenten oder die jungen Leute umsonst fahren? Das macht also das ist vielleicht teuer, es macht schon Sinn, aber München ist doch eine Stadt, die die, die das Geld vielleicht schon dafür hätte, um da zu investieren. Also das ist, ich glaube, es schreckt viele Leute ab, wenn du irgendwie für ein Monatsticket irgendwie 70 Euro oder so zahlst. Das finde ich einfach, das ist einfach zu viel.
0: Deswegen das 365 Euro Ticket ja, würde ich sofort ähm, kaufen. Genau. Und so wie dir geht es, glaube ich, vielen Menschen, ähm, die dann sagen, ja, im Moment sind mir die 70, 75 oder 80 Euro im Monat einfach noch zu viel. Ja. Ähm, aber das 365-Euro-Ticket, das ist mir eingängig. Ein Euro am Tag ist es mir selbstverständlich wert, ähm, für die Nutzung des ÖPNVs dann zu bezahlen. Und von daher bin ich bei dir zu sagen, ähm, hier muss einfach weiter noch gearbeitet werden, auch im Tarifbereich, aber eben ja, auch im Ausbaubereich. Ein Punkt,
1: bei dem man jetzt auch nicht, an dem man auch nicht ganz vorbeikommt bei der Mobilitätsfrage. Also wir hatten eben letzte Folge über das Fahrradfahren gesprochen, diese Folge eben über den öffentlichen Nahverkehr. Wie stehst du denn zu dem Autohasser-Vorwurf, der den Grünen oft gemacht wird, dass du den Leuten, du vor allem, du speziell, den Leuten ihre geliebten Autos wegnehmen willst? Wie stehst du denn dazu?
0: Das ist deswegen ein Schmarrn, weil das will weder ich, ganz ich persönlich, noch überhaupt irgendjemand. Aber man kann einfach auch nicht die Augen davor verschließen, dass München die Stauhauptstadt Nummer eins ist. Und ähm, ja, das ist ja dann auch für die Autofahrerinnen und Autofahrer maximal unattraktiv und hat auch noch eine zweite Folge. Wir brauchen ja auch noch eine Stadt, die funktioniert. Und da bin ich beim Wirtschaftsverkehr, der ja auch nicht mehr vorankommt an dieser Stelle. Das stimmt. Und von daher, wenn's da, ja, wenn ich mir Platz stricken könnte in dieser Stadt, dann hätten wir vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Aber das geht halt einfach nicht. Und von daher... Es ist ein absoluter Schmarrn, immer so eine, so eine Autohasser oder auch äh, ja, wollen den Menschen das Auto wegnehmen, äh, Geschichte zu konstruieren an dieser Stelle. Nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich möchte, dass es irgendwann so gute Alternativen gibt, dass viele Leute gerne umsteigen, weil es einfach die bessere Art und Weise ist, um von A nach B zu kommen. Und das macht dann das Autofahren auch wieder für die attraktiver, die entweder Autofahren müssen weil mhm. sie mobilitätseingeschränkt sind, weil sie viel zu transportieren haben, weil sie liefern müssen oder eben auch für die, die einfach nicht umsteigen möchten. Ich fahre selber auch
1: ganz gerne Auto, muss ich sagen. Aber ich, ich, ich muss halt ganz ehrlich sagen, in der Stadt macht es einfach keinen Sinn. Also es ist, ist ein Blödsinn, in der Stadt mit dem Auto rumzufahren oftmals, weil man, man sucht eigentlich die ganze Zeit nur einen Parkplatz und schneller geht es eigentlich auch nicht wirklich. Wie, wie ist es denn aber so von Seiten der Industrie auch? Wir haben ja, wir haben ja eine starke Automobilindustrie in Deutschland allgemein und natürlich große Pläne. Ja, auch im Münchner Umland. Wie stehen die denn dazu, dass ihr vielleicht nicht mehr auf das Auto als Verkehrsmittel Nummer eins setzt?
0: Das ist ganz lustig, weil ähm, auch die großen Automobilhersteller sind hier ja schon viel weiter. Ähm, das wird nur in der politischen Debatte dann gern mal so ein bisschen äh, ja, ignoriert an dieser Stelle. Die Automobilhersteller in München sind ja auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und möchten auch, dass ihre Leute zu ihnen ins Werk oder in, in, ja, in die Firma überhaupt kommen und haben deswegen... Ein Großes Interesse daran, eben auch den ÖPNV voranzubringen. BMW zum Beispiel ist einer unserer Verbündeten, ähm, weil es dann äh, ja ihre Werke im Norden auch äh, entsprechend äh, ja besser verbindet, was den S-Bahn-Nordring angeht. Und ähm, so, glaube ich, kann man hier schon Bündnisse schmieden, auch ungewöhnliche Bündnisse pro ÖPNV, dann eben auch mit ja, Firmen, die ansonsten eher auf der Auto äh, Herstellerseite stehen, aber auch hier wird ja auch weitergearbeitet und politisch ist es natürlich hier wichtig, dass man sagt, ja, hier muss sich natürlich auch die Automobilbranche ändern und wandeln und muss mit der Zeit gehen und darf natürlich auch so große gesellschaftliche Veränderungen wie den Klimawandel nicht verschlafen.
1: Also man sieht, es ergeben sich dann in Fragen von Sachen, die einfach Sinn machen, auch Allianzen, die man so gar nicht geahnt hätte, ne? dass dann sozusagen die Autobauer sagen, ja geil, s bahn sind wir dabei. Ne? Das, das ist ja, ja oft irre. das
0: Spannende ähm, auch an der Politik, wobei natürlich, ähm, es gibt schon auch viel zu kritisieren eben, auch in diesen Industriezweig. Also das möchte ich jetzt gar nicht so nur in eine Richtung stehen lassen an dieser Stelle.
1: Das war natürlich auch äh, zu 100% meine Schuld, weil ich habe so in diese Richtung auch gefragt. Da kannst du jetzt tatsächlich nichts dafür.
0: Ich habe mich gewehrt.
1: Äh, ja. <lacht> ähm, zu Anfang hatten wir schon gesprochen, so du nutzt viel den öffentlichen Nahverkehr. Wenn es jetzt eine Sache gäbe, die du sofort ändern könntest, also ein, ein Wunsch, den, der dir sofort erfüllt werden würde, was wäre das?
0: Also wenn ich mir einen Wunsch erfüllen selbst erfüllen möchte, dann wäre das tatsächlich mal eine pünktlichere S-Bahn, mhm. sodass ich äh, nicht so oft am Gleis stehe und mir selber denke, hoffentlich wird es jetzt heute noch was und äh, hoffentlich kann ich meinen Termin überhaupt noch halten. So für die ganze Stadt, glaube ich, gibt es ähm, auch noch andere wichtige Projekte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben zum Beispiel Trambahnprojekte, die liegen leider schon lange auf Eis. Äh, die tram westtangente tangente zum Beispiel war im letzten Wahlkampf schon Thema, mhm. wurde dann gerade von der CSU stark verzögert, ähm, hätte aber eine hohe verkehrliche Wirksamkeit eben, wie der Name schon sagt, im, im Münchner Westen, auf der Fürstenriederstraße. Also, dass da einfach mal mehr vorwärts geht, das würde ich mir sehr wünschen, ohne dass ich da jetzt ein Projekt vor das andere stellen will.
1: Ich glaube, diesen Wunsch können wir alle teilen, weil am Ende wollen wir doch alle überall so pünktlich wie möglich und so stressfrei wie möglich ankommen.
0: Nur in München müssen wir wirklich mal ein bisschen schauen, dass wir bei diesem Ziel eben auch ganz äh, ja, massiv dafür kämpfen, dass das eben auch so kommt.
1: In diesem Sinne äh, hoffe ich, du kommst heute gut nach Hause mit der S-Bahn. Es ist jetzt ja auch schon ein äh, bisschen später und ich wünsche dir einen schönen Abend und natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer auch einen schönen Abend oder Tag, wann immer ihr das hört. Einen ganz schönen Abend, einen wunderschönen Tag. Tschüss. Grün auf die Ohren ist eine Produktion von Bündnis 90 Die Grünen, Stadtverband München und Donkeyshot Entertainment. Verantwortlich für alle Inhalte dieses Podcasts Bündnis 90 Die Grünen. Weitere Infos findet ihr unter Katrin-habenschaden.de und grüne-münchen.de.